0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Mi vergogno, penso che non sono solo io a dirlo, sono un po' tutti in piazza. Perché non è normale stare così. Poi a 29 anni io ho diritto di crescere, di avere un futuro come l'hanno avuto tutti gli altri. Che quando
1: uno viene licenziato, le fabbriche ci danno un piccolo sussidio, adesso neanche quello più vogliono dare. Perché i fondi non ce ne sono più. E poi siamo tutti in mezzo alla strada. Ci hanno dato due anni di mobilità e adesso non vogliono dare più. Il lavoro non ce n'è, e molte persone che hanno le famiglie stanno in mezzo alla strada. Oh, no, you just stay. Stanno chiudendo e poi
0: non sbloccano nemmeno i pagamenti per diciamo, mobilità, diciamo, queste cose qua. C'è
1: gente che non può mangiare, gente che ha i bambini che non possono mettere neanche il piatto a tavola, siamo di Manfredonia e purtroppo io facevo l'autista, sempre le fabbriche, l'autista è un prodottofruttivo, con 400 euro al mese mi sono licenziato perché ehi, non c'è lavoro, non c'è lavoro e non c'è più nulla. Eh, non possiamo stare senza mobilità noi okay. non è che vogliamo sogni, un bel lavoro un oh. lavoro a tutti quanti mi hanno fatto in altre parti e li mettono a posto anche noi Pensi che noi siamo pure persone che avremmo diritto anche noi di ricambare
0: Quelle che abbiamo appena ascoltato nella copertina curata da Francesca Librandi sono le voci di chi con rabbia e dignità ha manifestato ieri davanti a Montecitorio per chiedere di rifinanziare gli ammortizzatori che da luglio non avranno più fondi. Un problema che riguarda circa 700.000 lavoratrici e lavoratori. Buongiorno da Lucia Coppa. Noi dovremmo essere collegati ora con il segretario confederale della CISL Luigi Sbarra. Segretario, buongiorno. Buongiorno. Allora, con una voce sola, CGL, Cisle e Will hanno chiesto ieri che siano rifinanziati i, i fondi per la cassa integrazione e nel pomeriggio in piazza, cioè nella mattina in piazza, nel pomeriggio al Ministero eh, del Lavoro. Lei ha partecipato all'incontro, la, il Ministro Fornero vi ha comunicato che sono 2,3 miliardi necessari ma vi ha pure detto che il decreto, un governo ormai scaduto, non può più farlo. Voi che cosa gli avete risposto?
2: Secondo noi, anche se l'attuale governo resta in carica per gli affari correnti, è possibile con le procedure d'urgenza adottare un decreto che recuperi le risorse finalizzate a garantire i trattamenti di sostegno al reddito per centinaia di migliaia di persone che già dalle prossime settimane subiranno il blocco dei pagamenti, già dieci regioni nel nostro paese hanno sospeso le autorizzazioni e non procederanno eh, al pagamento dei trattamenti per mancanza di risorse. Quindi abbiamo chiesto alla Fornero di assicurare la copertura finanziaria, manca quasi un miliardo e mezzo di Euro per garantire tutto il 2013 Abbiamo chiesto quindi al governo di trovare le risorse e di individuare lo strumento legislativo per poter finanziare questa vicenda. Tenga conto che proprio in queste giornate il decreto salva imprese, che dovrebbe corrispondere diciamo, alle imprese i debiti della pubblica amministrazione, deve essere approvato in Parlamento. Stanno discutendo il documento economico di programmazione finanziaria, quindi eh, se si vuole, se c'è volontà politica il governo e il Parlamento possono trovare una giusta soluzione a quello che è un vero dramma sociale Senta
0: segretario, il ministro Grilli ieri ha, ha lasciato intendere, ha detto che potrebbe esserci proprio nella soluzione al decreto sui crediti delle imprese potrebbe essere trovata sì, anche pensiamo all'interno anche noi, una strada.
2: Pensiamo anche, noi, pensiamo anche noi che questo può essere lo strumento Ci sorprende un po' l'atteggiamento del Ministro del Lavoro che ieri si è presentata un po' disarmata alla riunione con le parti sociali, ecco perché a conclusione dell'incontro abbiamo chiesto che il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali a venga Chigi. spostato immediatamente a Palazzo Chigi perché su questa difficile vertenza e per fronteggiare questa emergenza sociale chiediamo che sia l'intero governo nella sua collegialità a dare risposta al sindacato.
0: E se non arrivano risposte urgenti che succede? Voi avete parlato ieri mattina di una proposta unitaria molto forte una grande manifestazione nazionale a Roma si è parlato anche della data forse l'11 maggio che ci può dire?
2: Guardi, intanto proseguiremo con le iniziative di lotta e di mobilitazione nei territori e nelle realtà regionali. Del resto questa eh, iniziativa di mobilitazione eh, dura ormai da, da un po' di mesi. Noi vogliamo che il governo trovi una soluzione. Ieri abbiamo apprezzato tantissimo la sensibilità del Presidente del Senato, della Camera abbiamo incontrato a seguito della manifestazione alcuni gruppi parlamentari, tutti ci hanno assicurato il massimo impegno perché riconoscono che questa è una bomba sociale che va disinnescata quanto prima possibile, ecco perché continuiamo a confidare in queste ore nella responsabilità del governo, nella sensibilità del Parlamento, certo, se le risposte non arriveranno non resteremo con le braccia conserte perché si tratta di dare soluzioni e risposte a decine di migliaia di famiglie che hanno già pagato un prezzo altissimo alla crisi con, il, con la perdita del proprio posto di lavoro.
0: Segretario, noi la ringraziamo. Buona giornata. Buongiorno. Parliamo ora delle prospettive di crescita perché ieri sono arrivate nuove indicazioni sia dal Fondo Monetario sia dalla BCE. Ci colleghiamo con il professore Giorgio Lunghini, economista allo IUS di Pavia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, il rapporto di primavera del Fondo che vede la ripresa mondiale frenata dall'Eurozona per quanto riguarda l'Italia taglia le stime del PIL dell'1,5%. La disoccupazione, dice poi, il Fondo salirà al 12% comunque sotto la media dell'eurozona che è sopra il 12 e, e non ai livelli di Grecia e Spagna che sfiorano il 27% Lei se l'aspettava aspettava queste cifre?
3: Me le aspettavo Me perché non c'era nessuna ragione per condividere l'ottimismo di maniera per il quale prima o poi la ripresa si sarebbe stata in realtà soprattutto nel nostro paese tutte e tre le componenti della domanda sono in grave diminuzione lo sono i consumi, gli investimenti e adesso anche le esportazioni È ovvio che per conseguenza di tutto ciò il reddito nazionale, il prodotto interno lordo diminuisca e soprattutto che aumenti la disoccupazione, disoccupazione che è il vero grande problema del nostro paese e dei paesi europei in generale. Il vero problema non è il debito pubblico, è la disoccupazione, come lo stesso Draghi, l'altra parte il Fondo Monetario Internazionale ormai dichiaratamente sostengono.
0: Comunque il fondo promuove l'Italia anche se di, e dice che ci sarà la, la ripresa nella seconda metà dell'anno, forse non si potranno vedere gli effetti sull'occupazione, ma secondo lei si potrà vedere, dove si potrà vedere un po' di ripresa in Italia?
3: Io continuo a essere pessimista, per, in parte per le ragioni che ho accennato prima. Queste sono delle giaculatorie che si ripetono periodicamente e sarebbe come dire se non sarà sereno si rasserenerà. Ma certo, forse o prima o poi qualche cosa succederà, ma nel breve periodo, e sei mesi sono un periodo breve, ripeto, non c'è nessuna ragione per pensare che gli indicatori macroeconomici indichino una ripresa.
0: E comunque di quanto sarà difficile realizzare la ripresa ha parlato ieri anche il, gover- il Presidente della BCE Draghi e ha detto che ci sono dei rischi appunto per- perché si possa parlare di ripresa e- è tornato a chiamare in causa Draghi i governi devono fare la loro parte secondo lei che risposte daranno questi governi?
3: Eh, Draghi ha chiamato in causa i governi e le banche eh, banche che accusano legittimamente e... Uh con tutta la competenza che gli è propria, di prestare denaro alle imprese quando facciano dei prestiti a tassi troppo alti e soprattutto di concedere pochi prestiti. In questo campo Draghi, come Presidente della Banca Centrale, non può intervenire. Possono intervenire soltanto i governi nazionali, almeno per il momento. Draghi punta molto sul fondo di sorveglianza generale, europeo e via dicendo, ma fino a quando il governo non si farà sentire con le banche in modo tale che queste riprendano il loro ruolo Nel funzionamento dell'economia tutti i distorti della Banca Centrale eh, Europea, l'emissione di liquidità e via dicendo, non serviranno a scopi per per i quali sono stati disegnati.
0: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
3: Buona giornata.
0: Facciamo un rapido collegamento con la nostra redazione di Milano. Alberto Barbagallo, buongiorno, dici subito come sta andando in Asia.
1: Buongiorno, sta andando bene. La borsa di Tokyo guadagna l'1,06%, la borsa di Hong Kong più 0,22%.
0: Ricordiamo ieri Wall Street bene, l'Europa
1: male. Sì, Wall Street più 1,08% l'indice Dow Jones, più 1,5% lo Standard Poor's e il Nasdaq. In Europa invece eh, borse in ribasso, Parigi meno 0,67%, Francoforte meno 0,39%, Londra meno 0,62%, Milano meno 0,61%. Ed è stato un altro boom per i t- titoli BTP Italia ieri? Sì, ne sono stati collocati per 17 miliardi di euro. Lo spread BTP Bund è sceso a 303 punti base. Vediamo le previsioni per oggi. Future eh, sugli indici europei stabili o in lieve rialzo, dunque dovrebbe essere un avvio di giornata abbastanza tranquillo. Euro? L'euro si rafforza, vale 1$,31,7 torna a scendere la quotazione dell'oro, 1374 dollari l'oncia. Grazie ad Alberto Barbagallo, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza
0: al programma, da Lucia Coppa buona giornata, la linea torna Pietro